0: En 1998, Michel Brun fonde l'ensemble baroque de Toulouse, avec lequel il crée deux événements originaux autour de Jean-Sébastien Bach, Cantate sans filet, puis le festival Passe ton Bac d'abord. Vendredi 6 mars 2020, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre avec Michel Brun et Yves Le Pestipon à l'occasion de la présentation de leur livre d'entretien intitulé « Selon Bach », publié par les éditions Rue des Gestes, librairie Ombre Blanche et préfacé par la musicologue Corinne Schneider. Cette rencontre était menée par Christian Torel et ponctuée de moments musicaux avec les musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse.
1: Bonsoir. Si tout le monde est prêt, je crois que nous allons, nous allons commencer ce moment, ce moment, voilà, ce moment avec vous deux et avec un peu de musique, avec des musiciens. On ne peut pas parler de musique sans en entendre, finalement. Je ne sais pas comment commencer, si ce n'est peut-être à revenir, si tu me le permettras, des années à l'arrière. On a eu une rencontre très mystérieuse, hein, ou finalement peut-être très évidente ou naturelle, en conduisant nos, nos filles à l'école. On s'est connu avec Michel de cette manière-là il y a bien longtemps, et nos filles en 30 ans effectivement. On a entamé un, une relation amicale qui n'a jamais cessé. Pour autant, je ne savais pas que finalement l'occasion se présenterait de publier de toi des choses que vous allez tous les deux évoquer. Yves, on se connaît depuis pas aussi longtemps mais déjà depuis de nombreuses années et depuis six ans, sept, sept ans, dix ans déjà, voilà depuis dix, non ça va être terrible. Bon, donc depuis dix ans déjà, trois lundis, tu animes c'est classique au détail, qui te valent un, un public de plus en plus important. Et, et puis tu le fais avec beaucoup de, de sympathie, de drôlerie, euh, d'énergie. Et cette énergie, tu as proposé à Michel de la mettre à disposition d'un entretien que vous avez eu tous les deux de manière très efficace, j'ai l'impression. Vous vous êtes vus euh, un certain nombre de fois, mais tu, tu vous dirais comment Et euh, au bout de ces réunions, qui avaient lieu tantôt euh, à Revel, tantôt à Toulouse, je crois que c'est ça à l'hôtel de César et à Revel, Voilà, vous avez à un moment donné posé une limite. Vous avez dit, bon, ben là, on va peut-être s'arrêter. Euh, mais finalement, ça peut encore continuer. Et puis, ça s'est arrêté. Tu as repris tous ces entretiens. Tu les as rédigés, euh, je crois, de façon très orale. Hein, quand même, on sent, à cette lecture, c'est ce qu'on s'était dit dès, dès le départ, on sent... Euh, L'oralité, on sent aussi euh, l'énergie de l'entretien. Euh, on a même euh, de la musique, des titatat, tatatit, tu, tu diras quoi Parce que je, je crois que c'est inimitable. Et nous avons euh, décidé de les publier. Tu as refait tout le cheminement. Je ne sais pas s'il était vraiment très chronologique ou si tu as recomposé un peu. Mais en tout cas, tout fonctionnait bien. Et je crois qu'on a fait finalement, il n'y avait pas besoin de correction euh, Formidable. Le texte a été, comme on dit dans l'édition, repeigné. Euh, on aura encore des, des mauvais plaisants qui nous diront, oh ben là, il y a une faute d'orthographe. Bon, évidemment, il y a toujours une... Mais il y en a deux, voilà, d'accord. Bon, très bien, il y en a trois. Bon, allez, on va... Non, mais s'il n'y a pas de coquille, c'est comme dans la musique. S'il n'y a pas de dissonance, s'il n'y a pas d'imperfection, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un livre sur la musique baroque, plus exactement, c'est un livre sur Bach, dans lequel tu exprimes ce qui t'a amené à Bach depuis... Euh... Ton enfance et ta jeunesse. Ça, c'est une première partie plus personnelle. Enfin, ce sont des premières parties plus, plus personnelles autour d'une chose centrale qui est formidable et que nous ne commenterons pas ici ou, ou on la commentera de, de loin. On va regarder ce jardin qui est à l'intérieur de ce livre peut-être un peu par-dessus le mur en, en le contournant et on laissera à chacun le soin d'y rentrer dans ce jardin et de l'occuper. Le temps de la lecture, d'une lecture, de deux lectures, de trois lectures parce qu'il y a aussi des choses peut-être des fois un peu plus complexe, notamment pour les profanes, puisque tu as voulu parsemer, je crois que c'est une bonne chose, ton livre d'extraits musicaux. Vous vous en expliquerez tous les deux. En tout cas, en tant qu'éditeur de ce livre, nous sommes finalement co-éditeurs, mais enfin, il, il trouve refuge dans cette maison qui, de temps en temps, ouvre ses portes à la publication et qui s'appelle Rue des Gestes, hein, au, au sein de la librairie Ombre Blanche. Moi, je suis très heureux de vous avoir tous les deux ici, mais je crois qu'on commence en musique avant que vous parliez, c'est ça Tu peux dire qui
2: Ça va peut-être vous surprendre, mais nous allons jouer du Bach. Et de Jean-Sébastien Bach, nous allons jouer un mouvement d'une sonate en trio pour orgue. Comme on n'a pas réussi à faire rentrer l'orgue, on a essayé tout à l'heure, il ne rentrait pas. Non, en réalité, on a fait une transcription avec mes amis de l'ensemble baroque qui vont me rejoindre, une transcription, quelque chose qui est parfaitement dans l'esprit de Jean-Sébastien Bach. J'en parlerai tout à l'heure, je veux pas trop développer à l'instant là-dessus, mais la transcription était évidemment un art extrêmement pratiqué à l'époque parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout le même sens de, comment on pourrait dire, la propriété intellectuelle, quelque chose comme ça. Et donc, on s'emparait de ses œuvres, des œuvres des autres et on les on les triturait et ça n'avait pas beaucoup d'importance. Personne n'y voyant, n'était même plutôt honoré lorsqu'une de ses œuvres était transcrite. Donc, nous allons avec Christophe Geiler au violon, Géraldine de Villiers au violoncelle, vous jouez le premier mouvement de la sonate pour orgue en ré mineur, mais que pour la facilité en particulier de la flûte, nous avons transcrit en mi mineur. Un petit mot pour euh, remercier très 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 chaleureusement Christophe et Géraldine avec qui donc nous travaillons au sein de l'ensemble baroque de Toulouse, travailler c'est pas le mot, nous faisons de la musique ensemble depuis pas loin de 20 ans et euh, qui représentent parfaitement, mais on en parlera bien sûr, mais je voudrais le dire pendant qu'ils sont là, parce que vous allez voir ils vont s'échapper, Géraldine va revenir, Christophe il veut pas revenir, non Christophe il a un concert ce soir, donc justement c'est le fait que pris dans de multiples activités de musiciens, ils acceptaient de venir partager ces quelques instants, bref, hein, c'est pas un concert, c'est juste quelques instants de musique avec moi et avec vous, et avec nous tous, comment dirais-je, résume bien l'état d'esprit de l'ensemble baroque de Toulouse, voilà, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se joue entre nous, j'ai envie de dire, en dehors de la musique, mais sur la manière de faire de la musique ensemble, donc vraiment un énorme, énorme merci à eux. <rires>
1: On voit bien euh, des dimensions que vous abordez et hein, que tu abordes particulièrement toi dans tes réponses aux nombreuses questions de, de Yves Le Festipon. C'est à la fois euh, la chance de faire de la musique, mais enfin on n'oublie pas que la musique c'est aussi du, du travail, c'est une discipline, et, mais c'est une chance inouïe, en tout cas pour quelqu'un qui, comme moi n'a jamais fait n'a jamais fait qu'à écouter écouter toute la musique universelle tout ce que tous ont pu nous, nous donner je, je vois bien que c'est un univers de travail et de vie formidable et, et évidemment ce que tu donnes à voir et à entendre les dimanches des cantates ou dans les journées de passons bac d'abord on, on voit bien que le public apprécie particulièrement cela tu as transmis cette musique à des élèves à des étudiants dans, dans toute ton activité et donc tu as transmis quand même ce qui est aussi une, une passion. Passion c'était d'ailleurs le titre originel de cet ensemble d'entretiens avec Yves Le Pestipon et puis bon Passion Bach c'était pris bon, je trouvais aussi que c'était peut-être un peu plus commun donc il y a cette proposition d'une quelque chose de, avec un peu plus de distance qui était selon Bach à la lecture de ce livre on, on voit bien qu'il y a un morceau de ta vie important finalement qui est, est selon Bach donc peut-être t'entendre là-dessus mais juste avant repréciser que ce, selon Bach, on lui a donné un, un visage. Je t'ai montré un, un jour un, un livre qui était dans, dans mon bureau et qui est un livre d'un autre ami passionné qui enseigne la littérature mais qui a tant perdu ou tant gagné plutôt, fait de la peinture et de la gravure et a conçu une, une passion, une passion du Christ, hein, en une trentaine de gravures. Sur euh, Lino, et tu as trouvé ça tellement formidable que euh, bon, tu as proposé qu'on choisisse cela comme euh, élément euh, pour donner à voir, si j'ose dire. Cette couverture, on la doit à, à Sébastien Leroy, et on a une pensée pour lui, il est, lui il est loin. Et je reviens, après ce long détour, à, à cette passion et à cette vie, selon Bach. Finalement, est-ce que sous ce titre, tu t'y reconnais volontiers
2: oui, je m'y reconnais volontiers. Je me reconnais particulièrement dans une chose que tu as dite au début, Christian, qui est la chance de faire de la musique. C'est une chance. Je suis ému, pardon. <rire> Ceux qui me connaissent savent que c'est souvent. <rire> en tout cas, quand je parle de musique et quand je parle de bac. Mais là, particulièrement... Je le raconte dans le bouquin, donc il est hors de question de raconter tout le bouquin, parce que si on raconte tout, vous n'allez pas l'acheter, donc ça ne marche pas. Christian m'en voudra beaucoup. Mais là, particulièrement parce que la musique, je le raconte au début du livre, donc a été pour moi une découverte tardive, donc pas du tout, disons, dans la lignée normale du... Vous savez, dans tous les métiers, il y a ça. Et ça marche aussi dans la musique, ça se produit aussi dans la musique. Un notaire aimerait bien que son fils soit notaire. Un médecin aimerait bien que son fils soit médecin. Et il y a beaucoup de, comme d'ailleurs chez Bach, il y a beaucoup de dynasties de musique musicien. Vous savez que Bach, il y a eu donc deux siècles de, Jean, de, de Bach, pardon pas de Jean-Sébastien, il y a plusieurs Jean-Sébastien, mais deux siècles de Bach. Et dans ces deux siècles de Bach musicien, 70 musiciens professionnels dans cette période-là. Donc il y a cette notion de dynastie, et moi j'en fais pas du tout partie. J'ai l'impression que la musique m'a attrapé par hasard, tardivement, à l'adolescence, à un moment donné où en plus j'étais pas, disons, dans une période facile de ma vie. Et m'a nourri depuis ce moment-là. Donc oui, une chance. Pour moi, je verrais ça vraiment comme une chance extraordinaire. Et alors après, Jean-Sébastien Bach, ça n'a pas été un coup de foudre. C'est une rencontre qui s'est faite petit à petit. Le sentiment maintenant que cette rencontre est faite, voilà, J'ai énormément de compositeurs que j'aime. Je crois que j'aime à peu près toutes les musiques en réalité, hein, vraiment. Mais il y a quelque chose chez Bach qui me touche particulièrement. Il y a deux choses qui me touchent particulièrement. La première, c'est que je trouve dans cette musique, c'est aussi l'objet de, de ce livre, une profondeur inouïe, quelque chose d'absolument insondable que j'essaye très modestement de sonder un petit peu. Et il y a une autre chose, c'est le sentiment d'avoir en cet homme quelque chose d'extrêmement fraternel, voilà. C'est surprenant parce que ce n'est pas l'image qu'on a souvent de lui. L'image qui est donnée par Jean-Sébastien Bach, en particulier l'iconographie, vous savez peut-être qu'il n'y a qu'un seul portrait de Jean-Sébastien Bach dont on soit sûr qu'il est absolument authentique, c'est-à-dire que c'est bien Jean-Sébastien Bach. Et ce portrait est un portrait qui a été fait à la fin de sa vie, c'est un monsieur assez corpulent, qui est depuis plusieurs années cantor à Leipzig, c'est-à-dire un poste assez important, pas extrêmement important, mais assez important, et surtout, évidemment, qui revêt une charge officielle, quelque chose de très important sur le plan officiel. Et donc, il, a, il, il adopte, et puis c'était peut-être son caractère à ce moment-là, une posture un petit peu rébarbative. Voilà, un hein, personnage un peu important, un peu âgé, peut-être fatigué, une vie de labeur comme ça, etc. Et donc, peut-être ce portrait a déteint sur la vision qu'on a de Bach. Mais ce n'est pas que la vision de l'iconographie. Moi, je lis des artistes parlant de Bach, par exemple, et qui disent, oh là là, moi, Bach, alors, c'est le dernier compositeur que j'ai abordé dans mes études. Moi, j'ai le sentiment exactement contraire. C'est comme un frangin. Voilà, c'est comme un frangin, oh, un petit peu plus doué que moi, on va dire, hein, à peine. Mais je n'ai jamais le sentiment que sa musique est intimidante. J'ai au contraire le sentiment que cette musique, qui est donc d'une profondeur incroyable, qui est d'une qualité d'écriture, c'est-à-dire qu'elle peut coller tout le monde sur le plan de la qualité de l'écriture, et puis elle peut provoquer en même temps une émotion immédiate. Et j'ai l'impression que cet homme qui a été capable d'allier ces deux contraires est quelqu'un avec qui j'aimerais aller prendre un pot euh, tous les jours. Voilà, donc c'est cette chance d'avoir rencontré cet homme et donc effectivement ce lombac sur ce plan-là.
3: Alors, avoir rencontré cet homme, mais aussi s'être rencontré entre nous et avec Bach. Bon, je vais faire une petite révélation un peu transgenre. Ce livre « Cinq pères et deux mères ». C'est un peu compliqué, hein, voilà. Il a deux mamans en quelque manière. La première, c'est Roseline, c'est la compagne de Michel, auquel le livre est dédié, et donc une condition nécessaire pour que la musique de Bach jouée par euh, par Michel soit en quelque sorte accomplie. Et voilà. Euh, la deuxième condition nécessaire, c'est mon épouse à moi, Marie-France, parce que si n'avait pas existé, n'avait pas dit un jour, il y a un type qui s'appelle Michel Brun qui fait des concerts sans filer, je ne serais jamais allé le voir. Et donc une fois que j'ai rencontré Michel Brun, bon, ça a été parce que c'était lui, parce que c'était moi. Enfin voilà, on était d'accord vraiment. Donc il y a un père qui est là, un père qui est là, un père qui est là, il y a un père qui est là-haut, ou là-dessous, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas très bien, mais je pense qu'il est plutôt là-haut, c'est Jean-Sébastien Bach, donc, qui inspire Michel Brun, qui est à l'intérieur et dehors de Michel Brun. Il y a un autre père très important, parce que sans lui, effectivement, le livre ne serait pas. Ça a commencé comme ça, je parlais un petit peu comme Céline, Louis Ferdinand Céline. Un jour, je me baladais dans la rue, et soudain, dans une pizzeria, je crois, je vois Michel et Roselyne en train de manger, je crois une pizza, me semble-t-il, peut-être des lasagnes. Ils me font, bonjour, on s'assoit, Michel me dit, j'ai un désir, j'ai un désir, comme il est voilà j'ai un désir, faire un film sur Jean-Sébastien Bach, alors on s'assoit et on parle un petit peu et je lui dis je connais un père potentiel de ce film potentiel qui s'appelle Jacques Mitch, parce qu'avec lui bon, j'avais fait des, des, des choses, j'étais devenu le professeur chasuble dans un film de Jacques Mitch le fils de l'andertal bon voilà très bien et donc euh, on va voir effectivement Jacques Mitch le cinquième père, avec les deux mères etc, et euh, je lui dis bon tiens peut-être bien, et puis on se voit ensemble on pourrait faire un film sur Jean-Sébastien Bach sur Michel Brun, l'ensemble de Toulouse etc, 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 voilà en étant plus Enfin, voilà. Et là, son enthousiasme est plus limité. Il nous commence par lui :« Il faudrait que vous écriviez quelque chose. » Et nous, n'y avait pas vraiment pensé. Et à ce moment-là, sort l'idée entre nous, puisqu'effectivement, il a raison. Avant de faire un film, avant de demander des sous pour faire un film, etc., ça serait bien qu'on essaie de mettre nos idées au clair et qu'on se mette à en discuter précisément. Et à ce moment-là, est sortie l'idée de pas simplement se dire :« On est bon, on est bien, on est beau, on s'aime beaucoup, etc. », de se dire :« On va effectivement essayer de réfléchir sur ce qu'on. » a à dire Potentiellement pour un film, mais au fond, à ce qu'on a à dire entre nous. Alors, ça tombe pas trop mal, parce que lui, il connaît beaucoup de choses en musique. Moi, je n'y connais vraiment rien, véritablement. Enfin, voilà, je suis voilà, le public de base des cantates de sans finet Bon, je, je sais plus ou moins écrire des livres, mais Michel ne sait pas écrire des livres. Donc, entre les deux, on avait des trucs à se dire. Et puis, on s'est dit, bon, j'avais des, des lieux, effectivement, l'hôtel de la César, puisque je, je m'occupe de l'Académie des sciences. Et donc, on avait des lieux pour discuter, sympathique, en prenant un verre tranquillement, etc. Et on s'est dit, on va essayer. De faire, c'était le conseil de Jacques Mitch, un certain nombre d'entretiens sur un certain nombre de points qui nous paraissent importants. Il y avait un point qui était très important pour Michel, qui était qu'effectivement, en jouant la passion selon Saint-Mathieu, il y a 2-3 ans maintenant, dans le cadre du festival Passe ton bac d'abord, il avait le sentiment à mon avis valide, d'avoir fait un certain nombre de découvertes musicologiques, on va dire, musicales, sur la partition dont il vous parlera tout à l'heure, du plus grand intérêt. Et moi, j'étais assez fasciné par ces découvertes. Et donc, la question, c'était, dans ce livre-là, il faudrait bien parler de ces découvertes. Ça, c'est vraiment... Il y a une sorte de, de progression, disons, à mon sens, en effet, euh, sur la pensée qu'on peut avoir du travail que fait Ange-Sébastien Bach avec ses partitions, et dont les conséquences pour l'interprète que Michel Brun et d'autres interprètes, Donc des choses nouvelles, en quelque manière, évidentes, fascinantes. Mais l'idée de, de, de Jacques Mitch, de faire un film, on ne va pas faire, si on fait un film un jour, un film de musicologie et partition en main pendant deux heures, etc. Il y a aussi, effectivement, Michel Brun lui-même. Qui est-il Bon, naturellement, tout le monde aime Michel Brun, à peu près, hein, voilà, sauf ses ennemis, bien entendu. Les femmes adorent Michel Brun, enfin, voilà, même l'épouse est la présidente des brunettes, c'est extraordinaire. Mais qui est-il Comment est-il arrivé à faire, effectivement, cet ensemble baroque de, de Toulouse Quels sont les enjeux pourquoi, effectivement, il parle de musique comme il le fait C'est-à-dire pas comme beaucoup de professeurs de musicologie que je connaisse, pas comme certains très grands interprètes qui jouent, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans cette intervention Et donc, au fond du fond, quelle est sa biographie, mais aussi quel est le sens politique, vraiment au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire quel est le sens en rapport avec la cité de ce qu'il fait. Et là, moi, je me trouvais très d'accord avec lui, mais aussi, au fond, avec Christian, c'est-à-dire, effectivement, une action dans laquelle on essaie de, de diffuser, à un très bon niveau, lui musical, moi, moi littéraire, un certain nombre d'idées, de conceptions qui peuvent être travaillées par des étudiants à l'université, etc., mais de manière très ouverte, avec cette idée, un peu esprit des lumières, ça vaut la peine, politiquement, que des tas de gens non seulement aiment la musique de Jean-Sébastien Bach, ou pour moi les Fêtes de la Fontaine, mais comprennent un petit peu intelligemment ce qui se joue dans les Fêtes de la Fontaine, par exemple, ou dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors ça, ça a à la fois un côté politique et sensible, véritablement, parce que voilà, il s'agit effectivement de, de faire sentir. Et alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail que faisait Michel Brun, donc, que j'ai découvert à travers les cantasses enfilées, le festival Passe-Tembre d'abord, c'est que les cantasses enfilées, c'est fondamentalement gratuit, c'est fait sur le bénévolat des musiciens qui sont là, sur le bénévolat de, de Michel, il y a énormément de gens qui viennent et on va dire qu'on peut y un, un nom un peu, un peu abusif. C'est un peu le peuple qui vient, c'est-à-dire c'est un peu n'importe qui. Il y a des musiciens, il y a des gens qui ne sont pas du tout musiciens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a évidemment des gens de droite, il y a des gens de gauche, etc. Et donc ça, c'est assez émouvant de voir que pour écouter de la musique on va dire baroque, et puis on reviendra sur cette notion-là, dans une église, etc., il y a des athées, il y a des pas athées, il y a des vieux, il y a des jeunes, et qu'il y a une sorte de communion qui s'opère et qui est un peu métaphoriquement analogue à celle de Bach à l'époque, parce que Bach jouait pas nécessairement à l'épsique avec les meilleurs musiciens du temps, pas les meilleurs chanteurs, etc., c'était dans l'improvisation, c'était toujours un peu sans filet, et donc il tentait quelque chose qui avait un sens sensible et politique qui, moi, m'intéressait vraiment. Et on s'est dit, bon, ça vaut la peine de le Porté, alors peut-être un jour à l'écran, mais en tout cas, euh, d'abord dans un écrit parce qu'effectivement, alors là, moi, je crois beaucoup à la littérature, à l'écriture, parce que c'est important de dire les choses, mais c'est aussi les écrire, donc les, les reformuler de manière un peu précise, critique et tout ça, est important, non pas parce que ça reste pour l'éternité, c'est un peu vrai, parce que ça va rester pour l'éternité, en quelque manière, le, le livre, est, voilà, une sorte d'éternité au moins provisoire, mais en tout cas, effectivement, on peut se replonger dedans, en en discutant, et je crois que Michel, il a appris des choses sur lui en faisant le livre, et moi, j'ai appris des choses sur moi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cet là, je, je reviens un peu sur la situation de Montaigne avec la Boétie. Il y a un peu quelque chose comme ça. Il n'est pas Montaigne, je ne suis pas à la Boétie. Mais il y a quelque chose comme une collaboration à deux où on a tenté d'être plus intelligent à la fin qu'au début. Euh, voilà.
1: C'était possible euh, Non. <rire> <rire> non, parce qu'on est vraiment très bon. <rire> Sur cette dimension euh, dite politique et avec toute la prévention avec laquelle tu utilises ce terme, et, et j'en conviens, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe bah parce qu'en bon moment donné, tu réunis des gens dans un projet momentané, hein, mais avec, j'imagine, euh, l'espoir et même la certitude que ce projet se, se prolonge, se perpétue et qu'il porte quelque chose en lui. Et à propos de Bach, tu as cette assertion, c'est... Euh, je crois surtout que Jean-Sébastien Bach est le seul compositeur qui arrive à créer une communauté autour de lui. J'aimerais quand même que tu essayes de nous convaincre qu'il n'y en a vraiment pas d'autre. Alors, on va parler de la communauté à Bayreuth, hein, mais bon, certains pourraient dire quand même qu'il euh, y a quelque chose qui s'est passé autour de Wagner. Tu cite Beethoven. Voilà. Mais c'est vrai, probablement que Bach pourrait être le seul. Alors, est-ce que c'est cette dimension euh, religieuse hein, avec, euh, toute la prévention qu'aujourd'hui on peut avoir à l'égard de ce terme, parce que tu faisais, Yves, allusion à, à cette communauté dans la première moitié du XVIIIe autour de Bac, mais enfin, quand même, c'est dans des conditions beaucoup plus particulières, et c'est quand même dans, dans des églises, il est cantor, il est lié au bon vouloir et à l'économie de la noblesse qui dirige des, des États. Donc tout cela n'est pas en bas auprès du peuple, l'action n'est quand même pas tout à fait... La même. Et puis, euh, bah, tout le monde à la fois, hein, euh, à la psychique. Ouais. Alors
2: oui, je persiste, effectivement, je signe,
1: j'aurais du mal à me contredire. Il, il est sorti il y a quelques jours, le bouquin,
2: Donc dans, dans, peut-être dans quelques années, je dirais, c'est un tissu de, de contre-vérité. Mais je persiste à penser à cette idée de communauté. Je le prendrais peut-être sous cet angle-là, sous différents angles qui sont des images, tout simplement des images. Pas une théorisation. D'ailleurs, je l'explique dans le livre que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un musicologue. Lorsque le mur de Berlin s'est effondré, l'immense violoncelliste Rostropovitch a pris son violoncelle et est venu jouer devant le mur en train de s'effondrer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a joué Il a joué une suite de Bach. C'est une image parmi d'autres. Hein. Là, ces images sublimes et comment symboliquement extrêmement fortes, c'était donc une suite de Bach. Une deuxième image. Donc, Pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, le festival « Passe ton d'abord » qui a lieu en juin, c'est un festival qui dure sur un week-end il y a une centaine de concerts qui sont donnés dans ce week-end. Et sur cette centaine de concerts, l'idée c'était de créer une effervescence autour de Jean-Sébastien Bach. Dans cette centaine de concerts, il y a environ 40% de ces concerts qui sont donnés par des musiciens qui ne sont pas des musiciens classiques ou baroques. C'est-à-dire pas des musiciens qui jouent Bach strictement comme c'est écrit dans les partitions. Mais des musiciens de toutes origines à qui je confie la mission d'interpréter Bach à travers leur propre style musical. Voilà. Alors, j'ai rien inventé. Je vais être tout à fait franc. Cette idée de festival m'a été donnée essentiellement par trois musiciens que peut-être certains d'entre vous connaissent. Le premier d'entre eux, entendu en famille, voilà, on écoutait ça chez moi. C'était un monsieur qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Jacques Loussier et qui avait formé un groupe qui s'appelait Playback. Playback avec un jeu de mots. J'aime bien parce que j'aime bien les jeux de mots autour de Bach. Ceux qui connaissent le festival le savent. Et ce Jacques Loussier, qui était un pianiste classique à la base, très très bon pianiste, a commencé à adapter Bach en version de jazz. Et ce qu'il fait, pour ceux qui le connaissent, alors on trouve maintenant ça très couramment sur YouTube, etc., il démarre vraiment sur du Bach, et il est capable de jouer du Bach, il aurait pu jouer du Bach sans rien y changer, il en a le niveau sans problème, et soit il part sur une grille d'accords, c'est-à-dire il reprend le déroulé harmonique de la musique de Bach, et il se met à improviser dessus, en version jazz. Soit carrément, par moment, il, il part complètement dans des délires à l'intérieur d'une pièce de bac, et puis, sans qu'on sache trop comment, il y revient et son morceau se termine très tranquillement, pam, pim, pim, comme celui qu'on a fait tout à l'heure avec Christophe et Géraldine. Voilà. C'est absolument fabuleux d'inventivité. Alors évidemment, pour les jazzmen actuels, ils un peu avec un peu de condescendance parce que si vous voulez, c'est un jazz un petit peu daté. Voilà, c'est le jazz avec contrebasse, batterie. Le batteur se sert essentiellement des balais. Voilà. Ça date un peu. Oui, si on écoute attentivement, qu'on qu balaye ça et qu'on écoute la qualité de ce que fait Jacques Loussier, c'est incroyable. Il y a un deuxième enregistrement qui date d'à peu près la même période, qui a été fait par les Swingle Singers. Voilà. Et les Swingle Singers, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait quelque chose de très différent de Jacques Loussier. Ils ont pris bac et eux, ils n'ont pas changé une note. Mais par contre, ils l'ont attribué à des voix, des voix qui venaient du monde du jazz, et ils les ont chantées en version de jazz. Alors, il y a deux choses qui sont absolument passionnantes dans ce travail. La première chose, c'est que donc, c'est une transcription, et une transcription qui résiste Très bien, évidemment. Non, la musique de Bach résiste très bien plutôt à cette transcription. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait ça au début des années 50 et ils ne savaient pas encore qu'allait se produire, qu'allait venir une vague qui allait être ce qu'on appelait le renouveau de l'interprétation de la musique ancienne avec la redécouverte des instruments anciens. Donc voilà, comme ceux que nous avons joués tout à l'heure. Donc là, je vous ai joué une flûte qui était exactement de la période de Bach. Enfin, une copie. Parce que les bonnes flûtes de la période de Bach, on ne peut pas les jouer. Parce que comme elles étaient bonnes, elles étaient très jouées à l'époque. Et donc, comme elles étaient très jouées, elles étaient fendues. Parce que le bois finit par se fendre, même l'ébène qui est très solide. Et donc, il y a eu ce mouvement qui a démarré à peu près à cette période-là. Et très curieusement, ces musiciens qui ont interprété Bach en version de jazz, au lieu de, comme on l'entendait avant, ta-ti-ta-ta, ti-ta-ta-ti-ta-ta. D'accord je caricature un peu, hein. eh bien, ils ont fait partie de ce mouvement de manière non théorique. Ils ont eu l'intuition que la musique baroque, dont la musique de Bach, on en reparlera, je crois que c'est un thème qui est cher à Christian, pouvait s'interpréter de manière complètement différente et beaucoup plus dansante, beaucoup plus légère, beaucoup plus rebondissante. Voilà. Et puis, il y a un troisième enregistrement, plus récent, qui date des années 90, qui s'appelle l'Ambarena. L'Ambarena, c'est un hommage à... Albert Schweitzer, qui d'ailleurs va être le patron, le parrain, sous lequel je voudrais placer l'édition 2020 du festival. Passe ton bac d'abord. Qui s'appellera Bac Monde. Et ce Albert Schweitzer, c'est un, un jeune homme absolument béni des dieux. Très intelligent, beau garçon, né dans une famille aisée. Il reçoit une éducation parfaite. À 25 ans, il est euh, diplômé en théologie, en philosophie. Et c'est un organiste de niveau professionnel. Il travaille avec les plus grands organismes français. Et à 30 ans, il se dit "Ben, peut-être ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ce cadeau. La vie m'a fait un tel cadeau." Pardon. Je dois le rendre. Et à 30 ans, il s'est dit comment le rendre Je vais arrêter ma vie trop facile et il faut que je me mette au service d'une cause. Pardon, excusez-moi. C'est un truc qui m'énerve chez moi mais j'arrive pas à le changer. Je l'assume. Et donc, il entend un jour une émission de radio qui parle des colonies en Afrique, des colonies dans lesquelles les conditions sanitaires étaient épouvantables pour la population. Et donc, à 30 ans, il se dit, je vais partir en Afrique. Mais si je pars en tant qu'organiste en Afrique, vous voyez l'intérêt hein, pour soigner, aider la population. Donc, à 30 ans, il entreprend des études de médecine. À 37 ans, il est médecin. À 37 ans, il part en Afrique et il fonde à Lambaréné, au Gabon, tout, tout petit village gabonais un dispensaire qui existe encore. Et il a financé les soins qu'il a donnés là-bas, au Gabon, en faisant des tournées d'orgue dans le monde entier. Et il a fini sa vie prix Nobel de la paix, bien mérité je crois, plus mérité que certains autres, en tout cas. Et cet homme a donné donc naissance à cette idée de disque qui s'appelle l'Ambarena, que je vous invite à découvrir. Pareil, il est en accès libre sur YouTube, qui est absolument bouleversant, qui mélange la musique de Bach, et en particulier de la Passion selon Saint-Jean, avec de la musique traditionnelle africaine. Et là, on pourrait se dire, ouais, alors là, artificiel, on peut faire dire ce qu'on veut à tout et inversement. Eh bien, c'est absolument sidérant, mais les deux musiques se rencontrent. Et donc, je rejoins le dé au départ, après ce long détour, la question de Christian. Là, on fait communauté au niveau musical, mais pas seulement dans ce sentiment que tous les musiciens... Ah oui, parce que j'étais parti sur le festival. Donc, pour faire ces 100 concerts par an, dont 40% à peu près par des musiciens de musique actuelle, je rencontre et je contacte énormément de musiciens de musique actuelle. Et je leur dis, voilà, est-ce que tu accepterais l'année prochaine, en juin prochain, de participer à Passe ton bac euh, Attends, non, 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 tu ne changes pas, tu ne fais pas du bac classique, tu fais du bac, voilà une histoire vraie, absolument vraie, comme je vous la raconte. Je rencontre un jour un guitariste de flamenco, bien connu des Toulousains, qui s'appelle Serge Lopez, qui est l'alter le, le, ego, on pourrait dire, de Sandoval, Bernardo Sandoval. Ils jouent très souvent ensemble. Et ils sont venus, d'ailleurs, l'an dernier jouer ensemble au festival. Et à, à Serge, je lui dis euh, sur un coin de table de café, euh, voilà, est-ce que tu veux venir l'année prochaine jouer du bac C'était il y a 6-7 ans. Jouer du bac en version flamenco. Regarde, il me dit, mais attends, Michel, je suis absolument désolé, mais moi, je suis totalement autodidacte. Je ne lis pas une Notes de musique, donc comment veux-tu que j'adapte Bach au flamenco Donc je suis vraiment désolé, mais non. Voilà. Trois jours après, il me rappelait en me disant c'est ok. Et ça, tous les musiciens réagissent de la même manière. Depuis ces 12 années, quelque chose comme ça, qu'existe ce festival, et donc les centaines de musiciens que j'ai contactés pour leur proposer, qui sont venus ou qui ne sont pas venus, des fois ce n'est pas possible pour des raisons purement pratiques, il y en a un seul qui a refusé. Vous vous rendez compte Et tous les autres m'ont dit oui. Alors, du rap du rap, beatbox, euh, du flamenco, de la musique Kletzmer, de tout ce qu'on peut imaginer, tous ces musiciens m'ont dit oui pour Bach. J'imagine leur tête si je leur avais dit euh, tu viendrais adapter Wagner. Euh, voilà. Et donc, c'est le seul qui peut faire ça. C'est le seul. Il n'y a pas de question à se poser, c'est comme ça. Parce que sa musique a cette espèce d'évidence, de contagion, on pourrait dire, émotionnelle, intellectuelle, humaine, qui fait communauté. Voilà, ça va La réponse était assez courte. C'était court. très bien,
1: mais on, on, on s'était promis tout à l'heure de ne pas prononcer le terme de contagion. Mais voilà. bon, enfin... <rire>
0: Michel Brun, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 6 mars 2020, en compagnie de Yves Le Pestipon, pour leur livre d'entretien selon BAC.
1: question peut-être, pardonne-moi, un peu plus savante à, à Yves concernant la place de Bach dans le 18 e je, je, je voudrais juste encore que tu interviennes sur une chose qui peut-être est une manière de, de solidarité. Vous expliquez tous les deux, enfin tu, tu, tu dis qu'il euh, était obligé de composer dans l'urgence. Évidemment, de toute façon, on n'arrêtait pas de lui demander des cantates. Euh, voilà, donc il composait dans l'urgence. Et tu dis à propos des cantates sans filet que d'une certaine façon... Euh, cette manière très fugace, si j'ose dire, de les donner d'abord à, à interpréter, à, à acquérir, puis à, à entendre, c'est une façon de prolonger cette idée de, de l'urgence. Et est-ce que, justement, cette urgence ne sert pas cet aspect un peu... Euh, solidarité communauté momentanée sur un objet
2: alors oui je suis tout à fait d'accord là aussi avec avec ce que tu dis sur le plan de l'urgence euh, deux trois petits exemples pour le prouver parce que c'est facile d'affirmer vous savez une chose qui est très curieuse bon Bach on va dire est, est probablement le compositeur le plus connu le plus apprécié de toute la musique classique occidentale on pourrait dire depuis euh, voilà depuis la musique de la renaissance jusqu'à la musique contemporaine et pourtant on ne sait quasiment rien de lui. Il y a une différence avec Shakespeare et avec Homer, c'est qu'on est sûr qu'il a existé. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne sait rien de lui. On a ce portrait de la fin de sa vie. Il y a pas mal de portraits qui circulent, mais tous sont sujets à caution. On a retrouvé, donc, alors tout à l'heure, Yves m'a dit que ce n'était pas le seul objet, mais moi qui suis allé donc sur les traces de Bach en Allemagne, une poignée de portes de Bach. C'est tout et une commode. Voilà. Vous vous rendez compte Le plus grand compositeur, peut-être, de tous les temps, Bon, je m'en fous, ce n'est pas le problème, ce n'est pas une compétition, hein, mais en tout cas, cet homme qui rayonne de cette manière-là, on a une poignée de porte et une commode. On n'a pas un seul de ces instruments. Il a dû avoir 20 ou 30 clavecins. On n'en a pas retrouvé la trace d'un seul. Voilà. Il y en a probablement qui existent toujours, dans des musées, peut-être, etc. Mais on ne sait pas que ça a été les instruments de Bach. Et donc, cet homme, on sait très peu de choses de lui. Mais... Ce qui est certain, c'est que deux exemples de cette fugacité à l'époque, une seule de ces 300 cantates a été éditée de son vivant. Rendez-vous compte. C'est-à-dire, on commande à Bach une cantate pour la liturgie du prochain dimanche, il l'écrit... Le copiste et lui et ses enfants, d'ailleurs, parce que c'était évidemment comme ça que ça se passait, la recopie à toute vitesse. Ce sera mon deuxième exemple, j'y reviendrai juste après. Elle est jouée par les musiciens à qui on distribue les parties individuelles. Voilà ce qu'on a joué tout à l'heure. Enfin, là, il y a un tout petit bout de musique sur cette feuille. Mais les parties individuelles. Et puis, terminée. À tel point que 100 des 300 cantates de Jean-Sébastien Bach ont disparu. Voilà, on ne sait pas où elles sont elles ont été perdues en particulier d'ailleurs au moment de sa succession par un de ses fils, Wilhelm Friedman qui n'a pas pris le soin d'un autre de ses fils Karl Philippe Emmanuel qui lui a été extrêmement précautionneux avec le legs musical, donc ça c'est le premier exemple de fugacité, c'est quand même incroyable de se dire ça et puis le deuxième exemple alors c'est pas moi qui le cite, je le cite dans le bouquin mais je, je le fais parler, c'est John Elliott Gardiner le grand chef d'orchestre, un des plus grands chefs d'orchestre actuels, toute musique confondue, pas seulement sur Bach d'ailleurs qui dit voilà, en voyant un exemplaire d'une partition, donc, d'une partie de musicien, hein, c'est-à-dire celle qui est posée sur le pupitre. Le début, la première moitié, est parfaitement écrite, avec cette magnifique écriture de la musique de l'époque, qui est presque de la calligraphie. Hein. C'est plein, c'est délié, etc. Vous savez que Bach allait jusqu'à tracer lui-même ses lignes avec un porte-plume à cinq plumes, où il s'était fabriqué, et il traçait donc ses portées... Oui, vous savez tous qu'une portée à cinq lignes, quand même, hein, d Et donc... La première moitié de cette air est magnifiquement écrite. Et la deuxième moitié est quasiment illisible. Alors, on peut évidemment faire plein d'hypothèses. Mais l'hypothèse que fait John le Gardiner, c'est que le copiste est en train de recopier la partie pour le oboïste, ou pour le flûtiste ou le violoniste qui va jouer. Allez-y, la répétition va commencer. Il n'y en a qu'une, elle dure une demi-heure avant qu'on joue la cantate pendant la liturgie. Dépêchez-vous un peu. Et le gars, il termine à toute vitesse et... Il produit la deuxième partie. Donc, on était dans cette urgence-là. Certaines semaines, Jean-Sébastien Bach avait trois cantates à composer. Il y avait celle du dimanche, manque de bol. Il y avait aussi à commémorer euh, tel euh, anniversaire. De... Et puis, il y avait un, des électeurs de la ville de, de Leipzig qui étaient décédés. Il fallait une messe pour son décès. Et donc, une cantate. Trois cantates par semaine. Alors, évidemment, on peut dire aussi, là, bah, il y en a d'autres. Euh, Téléman, 1300 cantates. Donc, Bach battu. 1000 de plus. Krieger, plus de 3000 cantates. Krieger et Téléman étaient l'équivalent de Bach dans d'autres villes. Hein. Téléman, c'était à Hambourg, et Krieger, je ne sais plus où, mais c'était des cantors qui, donc, devaient euh, fournir pour le quotidien de la liturgie. Oui, mais la différence, c'est que les cantates de Téléman, elles durent 5-6 minutes, elles sont consacrées à une voix soliste, un instrument soliste, et la basse continue, c'est-à-dire le violoncelle et l'orgue. Alors que Bach, c'est ses œuvres de cette amplitude, de cette profondeur, de cette qualité d'écriture, il ne lâchait rien là-dessus. Mais... Une fois qu'elle était jouée, dans 90% des cas, on était sûr qu'elle ne serait jamais rejouée, ce qui, effectivement, s'est trouvé avéré. Donc, cette fugacité à l'époque de Bach, nous, avec Cantat sans filet, on la recrée en faisant une seule répétition devant le public, hein, en se mettant donc en danger, d'où le sans filet. Et ben voilà, elles disparaissent après et peut-être nous ne les rejouerons jamais, peut-être vous ne les ré entendrait jamais. Et c'est cette fugacité qu'on retrouve effectivement à travers ce projet.
1: On vient de s'installer dans ce, dans ce demi-siècle de première moitié de, du 18e et dans cette période où on dit finalement c'est la troisième et dernière période, de l'époque de la musique dite baroque, le mot étant employé évidemment bien après, mais je pense que nous n'aurons peut-être pas le temps de disserter sur baroque, parce que je voudrais quand même que tu prennes un tout petit peu de temps pour le, le, noyau, le noyau dur du livre et, et que tu exprimes cette passion pour la passion, selon Mathieu. Mais Yves, je reprends ce terme de contamination Comment Bach, lui, était-il contaminé dans cette première moitié du XVIIIe par les idées qui tout de même se développaient depuis le, la fin du XVIIe et le tout début du XVIIIe La philosophie française, la philosophie allemande, est-ce que tu as une idée de cela et, Ou est-ce que tu as une idée de cela simplement en, en écoutant et en, et en lisant Quelqu'un qui est dans un univers euh, encore épris euh, aussi de religion avec quel sens de l'universalisme et de l'humanisme, mais, mais tout de même
3: Là, c'est un, un problème, c'est-à-dire que je, je ne sais pas et je sais. Enfin, C'est-à-dire, on est devant ce problème qui est, effectivement, on ne sait pas grand-chose sur Bach, sur des, des écrits philosophiques, moraux de Bach, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est deux ou trois choses, cependant, assez claires. Euh, c'est qu'effectivement, Bach, c'est le 18e siècle, la première moitié du 18e siècle, donc l'installation des Lumières, véritablement. Bach, du point de vue des philosophes français, des penseurs français et anglais et hollandais, c'est extrêmement loin, véritablement. Bon, aussi bien du point de vue des idées, générales. Bon, euh, c'est une chose bien connue qu'au XVIIIe siècle, en France en particulier, les, les églises se vident, les abbayes sont de plus en plus désertées, etc. Euh, qui y a la critique, euh, ce qu'on appelle la, la crise de la conscience européenne, au début du XVIIIe siècle, des idées religieuses, Bail, etc. et bien d'autres, Voltaire, bien entendu. Et, et donc, euh, Bach est manifestement... Euh, très loin de cela. Du point de vue de la musique, bon, on a entendu parler de Rameau, du neveu de Rameau peut-être, enfin de l'Hydro, de Diderot, ces gens-là. Il y a des critiques, des discussions en France sur la musique française ou la musique italienne. Pas la musique de Jean-Sébastien Bach, hein, voilà. il n'arrive pas au cœur des discussions et véritablement. Je dois ajouter encore un élément, c'est que du point de vue des Français, mais aussi du point de vue des Anglais, en gros, les Allemands, c'est des barbares. Hein, voilà, Si vous vous souvenez, par exemple, du début de, de Candide, de, de Voltaire, Cunégonde et Candide sont chassés du, du château du baron de Voilà, c'est-à-dire un coup de pied au cul, mais euh, le baron de Thundertentronck, ça, ça veut dire le, le coin des, des, des crétins. Quoi, voilà, voilà. La, la civilisation, elle est à Londres, elle est à Paris, enfin voilà, bien entendu. Voilà, je un petit mot Mais pour compléter je ce, que de... ce que ouais. dit
2: Yves c'est Frédéric II de Prusse donc euh, le roi bien connu qui a eu comme d'ailleurs comme musicien de cour, Carl Philippe Emmanuel Bach un des fils de Jean-Sébastien Bach parlait euh, couramment français à sa cour parce que c'est lui qui le disait hein je ne me permettrai pas, l'allemand est une langue juste bonne pour les palefreniers voilà. Vous vous rendez compte Et donc on parlait français, alors un français petit nègre, si je puis dire, excusez-moi, une... surtout en ayant parlé tout à l'heure de. Voilà, mais un français extrêmement euh, euh, adapté à l'allemand, mais un français, un vrai despote éclairé comme il l'était, parlait français et pas allemand.
3: Voilà, c'était la bonne époque pour nous, effectivement. C'est-à-dire les rois des puissances européennes parlaient français. Et Frédéric II, effectivement, écrivait en français, il faisait des lires français assez mauvais, il faut dire. En fait, il avait comme professeur Voltaire, etc. Et donc, effectivement, Bach est à l'extérieur des airs de la grande culture européenne, il est à l'extérieur des cercles de pensée et de philosophie, il est à l'extérieur de la langue de la pensée, qui est le français, mais il est à l'extérieur aussi des zones économiques en train de se développer, en gros l'Angleterre et puis les Pays-Bas, enfin ce qu'on appelle maintenant les Pays-Bas, etc. Donc il est à l'extérieur, c'est un marginal, un provincial, etc. Alors en plus, en prime, effectivement, Bon, L'essentiel de la musique de Bach, c'est de la musique religieuse et pas de la musique religieuse, on va dire de salon, de décorum, de quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, qui à la rigueur fait deux ou trois petites passions comme ça parce que c'est à la mode et parce que les curés payent ou les pasteurs. Mais manifestement, et alors là, c'est vraiment le mot passion est important, c'est-à-dire que Bach, évidemment adhère et fait adhérer son public à l'idée de la passion. Michel et moi, qui ne sommes pas des, des militants catholiques ou des militants protestants particuliers, on aime cette musique-là, on est bouleversé par elle en l'extérieur même de nos convictions religieuses, plus ou moins absentes ou molles, enfin peu importe, d'accord, voilà. Et là, il y a quelque chose de particulier, puisque effectivement, Bach est à l'inverse du mouvement, disons, des Lumières, apparemment, qui est celui d'une déchristianisation générale en France, en Angleterre et autres. Il est, euh, voilà, de l'autre côté. Alors, d'un côté, donc, il est comme à l'extérieur, effectivement, de cette époque qu'on appelle des Lumières. Et puis, en même temps, quand on écoute la musique de Bach, quand on regarde un petit peu ce qu'on peut savoir de lui, on s'aperçoit que euh, bien qu'il ne soit jamais venu à Paris, bien qu'il ne soit pas allé à Londres, enfin dans, dans les endroits de, de la civilisation de l'époque, voilà, bien qu'il n'ait jamais rencontré Voltaire, bien qu'il n'ait pas fait du tout ce qu'a fait Adam Smith autour des 1760 quand il vient à Toulouse, il va rencontrer etc., un tas de gens à Paris, etc. Donc jamais il ne fait ça, il ne connaît pas tous ces gens-là, il ne cherche pas même à les connaître. Eh bien, en réalité, Bach, par ailleurs, a une culture musicale en particulier considérable des siècles récents, il connaît très bien la musique italienne, il connaît très bien l'œuvre de Vivaldi. il est au courant des derniers airs à la mode, et là Michel fait souvent ressentir effectivement des cantates sans filet qu'au milieu de, de textes religieux, de, de chansons religieuses, il y a soudain une petite mélodie qui semble être comme, comme la dernière chanson de rap de l'époque, alors évidemment il n'y a pas du rap, c'est vraiment le dernier truc, un petit peu comme ça, qui vient de sortir, et qui a une sorte, effectivement, par exemple dans la cantate du café, que j'aime bien prendre comme exemple, le café est un produit nouveau à ce moment-là, et c'est aussi l'objet d'un débat philosophique, faut-il prendre ou ne pas prendre du café, etc., se réunir avec le café, etc. Donc il fait un texte, un texte et aussi une cantate là-dessus, qui est une sorte de cantate et d'anticantate, qui est complètement du XVIIIe siècle. Donc on a un personnage qui est, on va dire, provincial, enfermé dans l'église protestante, etc., dans la religion, dans, dans tout ce que l'on veut, voilà, et qui est en partie, en partie, loin des querelles à la mode du temps entre la musique française et la musique italienne, mais il connaît tout ça. Il connaît tout cela musicalement et on va dire euh, manifestement euh, intellectuellement, philosophiquement. Il pense vraiment autour de tout ça, même s'il n'a pas fait d'écrit philosophique. Donc on a un personnage assez paradoxal. Alors on l'appelle souvent un musicien baroque. Alors je vais quand même dire un mot sur ce mot-là, puisque c'est aussi l'ensemble baroque de Toulouse. Alors on sait bien que c'est une étiquette. Hein, voilà. Parce que pour les littéraires, par exemple, la littérature baroque, c'est plutôt la littérature du début du XVIIe siècle. Hein. Des gens comme Saint-Amand ou bien d'autres, Cyrano de Bergerac. Pour les musiciens, c'est un espace un peu plus vaste. On ne va pas avoir le même mot pour baroque quand on parle des peintres ou quand on parle de chose. Et puis, je peux dire que tel ou tel personnage je rencontre dans la rue est baroque ou n'est pas baroque. Hein. Baroque, ça vient d'un mot portugais qui veut dire une perle dissymétrique. Simplement, bon, cette étiquette, elle s'est plus ou moins imposée au 19e siècle pour disons, une partie de la musique, une partie de la peinture, une partie de la littérature, avec des débats hein, sur les dates, on n'est pas du tout d'accord. Simplement parce qu'en gros, au 19e siècle, la science en général, la science en particulier géologique, paléontologique, astronomique, la biologie, s'est mise à faire des classifications extrêmement précises. Il y a les d'Amélie Branches, il y a les Céphalopodes, etc., etc. Et la passion a été, à la fin du XVIIIe siècle, 19e, de, de classer. Et donc, on va dire, les études d'histoire de l'art en général, c'est-à-dire l'histoire de la musique, l'histoire de la littérature, l'histoire de la peinture, l'histoire de la sculpture, etc., s'est prise aussi de passion pour l'idée qu'il faudrait bien qu'il y ait des classifications très claires. L'art roman, l'art gothique, l'art classique, l'art baroque, etc., etc. Les précieux et tout ça. Et on s'est mis à mettre des étiquettes de tous les côtés qui ont toujours une pertinence, qui permet de faire des dissertations pour les étudiants d'École Normale Supérieure de l'Agrégation, cet auteur est-il classique ou baroque, ou est-ce est précieux ou pas précieux, qui permet d'y voir un peu clair, c'est la fonction des classifications dans tous les domaines. Vous savez, vous avez un livre magnifique de Pérec qui s'appelle « Pensée classer ». Et je peux difficilement penser sans classer. Mais dès que je classe, il y a toujours une zone où je pense un peu faux. Voilà. Et donc, l'étiquette baroque, elle a sa validité. Mais évidemment, Bach ne savait pas qu'il était un musicien baroque, bien entendu. Probablement, il aurait été en désaccord avec cette étiquette si on avait dit « Monsieur Bach, vous êtes baroque comme Rubin, c'est un baroque. » Ou comme je ne sais pas qui est baroque, il n'aurait pas vu le rapport. Mais, euh, naturellement, Molière ne savait pas qu'il était un écrivain classique. Euh, ce n'est pratiquement que dans les écoles vraiment modernes et contemporaines où parfois le titre... De la catégorie précède presque l'œuvre. Hein. Voilà, je vais presque dire ça voilà, dans, dans certains cas des, des modernes. Mais là, Bach ne savait pas qu'il était un baroque. Il aurait été très étonné que l'ensemble baroque de Toulouse, il euh, ne veut pas très bien savoir où était Toulouse, joue son œuvre, bien entendu. Mais ensemble baroque, il aurait M. Brun, euh, pourquoi ensemble baroque Enfin, voilà, bon, quel rapport j'ai avec, je ne sais pas qui, hein, que Handel ou Vivaldi ou autre. Enfin, il aurait difficilement vu la catégorie très claire mais pour nous elle fonctionne bien entendu pour nous elle fonctionne pour l'orchestre baroque de Montauban, je crois pour l'ensemble baroque de Toulouse on voit à peu près ce que ça veut dire mais c'est pas tout à fait juste et en même temps c'est un peu juste parce que quelque part on peut se dire que le festival passe ton bac d'abord comme c'est un peu n'importe quoi, on va dire, hein. il l'a dit avec des guitaristes, enfin n'importe quoi, il peut y avoir des rappeurs cette année, je ne sais pas, enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est un festival, on va dire, qui a une sorte de dissymétrie, hein, qui, est, qui est presque trop gros, qui n'est pas assez gros, qui, qui fait intervenir des choses et des lieux qu'on n'attendrait pas vraiment. Il a en effet, d'une manière très banale, on va dire, si j'emploie ce terme-là, un côté baroque, mais on pourrait dire rococo, désordonné, bordélique, enfin ce que vous voulez. Hein. Mais, mais baroque, c'est pas mal parce que ça a de la gueule. Voilà.
1: C'est mieux que bordélique pour un titre euh, <rire> sur une affiche. Bon.
2: Ensemble bordélique de Toulouse, c'est sûr que ça, je, je le sentais pas. Voilà. Juste pour, pour compléter, peut-être terminer là-dessus, le mot baroque accolé à la musique date de 1950. Voilà. Donc c'est extrêmement tardif. Hein. C'est extrêmement tardif. Enfin, c'est deux siècles après la mort de Jean-Sébastien Bach. Donc euh, effectivement, aucun des compositeurs de ce temps-là ne, ne, ne pouvait imaginer qu'on leur accolerait ce mot-là, bien sûr.
1: Et nous avons effectivement connu les débuts de cet engouement pour la musique dite baroque, en tout cas exécutée avec des instruments autres que les instruments contemporains, modernes, et particulièrement, c'est juste pour saluer ici cet ensemble, les Sacs Boutiers, qui est un des tout premiers ensembles français que tu salues au détour d'un entretien. Pour terminer, parce que le temps avance, et je voudrais que tu en viennes autant que faire se peut en essayant de, de contenir ton émotion. Euh... Je suis un homme, non voilà, donc la, la passion selon oui. Mathieu, donc, ce grand œuvre qui est un, un tout d'immense humanité, et à la fois de tragédie, mais aussi de lumière, de noirceur, mais de, de, de cette expression euh, du très grand humanisme qu'on trouve dans toute la musique de Bach, mais probablement particulièrement là, et assortie de, entre guillemets... Euh, Découverte que tu as faite au sein même de ce qui est donné à lire, c'est-à-dire la partition.
2: Tout à fait. Alors, euh, quand il a dit, tu vas essayer de te contenir, j'ai cru qu'il allait dire en temps de parole. Donc, ça, c'est le
1: truc. Euh, non, en temps, c'est bon. On a juste très, 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 très tard.
2: <rire> Mon émotion, oui. Parce que j'ai. Voilà. Oui, cette passion selon saint Matthieu. Alors, voilà, il s'est passé cette chose particulière, la passion selon saint Matthieu. Évidemment, pour nous tous les musiciens euh, qui jouons Bach, la passion selon saint Matthieu, il y a quelque chose de mythique dans cette œuvre moi je l'ai rencontré, c'est de la même manière que je parlais du fait que j'ai rencontré la musique en général tardivement, j'ai rencontré la passion selon Saint-Mathieu assez tardivement d'une manière tout à fait extraordinaire, là c'était un coup de foudre vraiment, c'est-à-dire je me rappelle très bien je le raconte dans le bouquin, qu'un soir en rentrant de mes cours de professeur de, de musique dans la région parisienne donc j'allume la radio et là une œuvre que je ne connaissais pas j'ai honte de le dire parce que j'avais 22, 23, 24 ans, je sais pas mais j'étais pas encore tombé en bacitude si je puis dire, je pratiquais bac évidemment mais parmi tellement d'autres compositions. Et essentiellement, d'ailleurs, parce qu'étant flûtiste, il a écrit pour la flûte. Donc, mes professeurs m'avaient fait jouer du bac. Voilà. Mais je peux pas dire que j'avais rencontré enfin, la totalité. J'avais rencontré le cœur de sa musique. Voilà. Donc, j'entends cette œuvre et je reste scotché. Je parle volontairement de transistor parce que ça veut dire par là c'était un transistor, ce qu'on appelait un transistor à l'époque. Ça veut dire que le son était vraiment pas bon. Hein, mais il n'empêche, impossible de d'arrêter, voilà, scotché par ce qui se passait, qui dépassait tout ce que j'avais entendu. Voilà. Et puis, fin du concert, on désannonce, comme on dit, à la radio, la passion selon Saint Mathieu de Bach, faite par etc. etc. Bien. Voilà. Et puis, ça reste dans un coin de ma tête, comme ça. Bien Arrive donc cette aventure avec l'ensemble baroque de Toulouse, avec Bach, puisque dès la fondation de l'ensemble baroque de Toulouse, il y a 20 ans, nous avions eu l'intention de faire une intégrale des cantates de Bach, qui devait s'appeler à l'époque le printemps des cantates. Et nous ne l'avons pas fait au début, nous l'avons fait quelques années plus tard. Et puis, un jour, arrive enfin la possibilité, grâce au succès en particulier du festival, passe ton Bac d'abord, la possibilité de faire La Passion selon Saint-Mathieu. Pourquoi grâce au succès Parce que tout simplement, monter La Passion selon Saint-Mathieu, c'est s'attaquer vraiment à quelque chose d'énorme. Bien sûr, sur l'œuvre, le contenu artistique, mais aussi tout simplement sur l'objet. C'est la seule œuvre de Bach et une des seules de l'époque, qui est composée pour deux ensembles complets qui participent au même concert, ce que Bach a appelé dans sa partition des chorus, ce qui veut dire un chœur, un orchestre et un groupe de solistes. Il y en a deux, d'accord Donc voilà, ça coûte des sous, ça coûte plus cher que quand il n'y en a qu'un. Je raconte dans le livre que la, le premier concert de cantate de bac qu'on a donné, on avait choisi la cantate 4, la cantate 61 et la cantate 196. Alors vous allez vous dire, oh là là, quelle réflexion musicologique, ces cantates ont-elles Non, c'était les trois seules cantates de bac où il n'y a que des cordes et ça coûte moins cher, Voilà. Et donc, quand on monte La Passion selon saint Matthieu, il n'y a pas de doute que ça ne peut arriver qu'à un certain moment où on a une certaine comment dirait, sécurité sur le plan financier du fait de cet investissement important. Bien. Donc, on décide de monter La Passion selon saint Matthieu. Et là, qu'est-ce que je fais en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre Comme c'était quand même un rêve de ma vie, je me dis, bon, là, je vais euh, commencer mon travail très en amont sur cette partition. J'ouvre la partition, et là, je commence par être totalement troublé par rapport à tout ce qu'on avait fait auparavant avec l'ensemble. On n'était pas des perdreaux de l'année. Hein. C'était déjà euh, la dixième année des cantates sans filet, donc on avait dû faire euh, une cinquantaine de cantates déjà. Hein. On avait joué, quelques temps avant, la messe en ce chef-d'œuvre absolu de la fin de la vie de Bach, l'oratorio de Pâques, enfin euh, bon voilà. Puis des œuvres profanes aussi, comme celles qu'on a jouées tout à l'heure avec Christophe et Géraldine. Et là, j'ouvre cette partition, je crois que je l'ai, je vais vous montrer. J'ouvre cette partition, donc... Euh, assez volumineuse, magnifique, très belle édition, Berenreiter, un éditeur allemand de qualité extraordinaire, qui a fait un travail éditorial extraordinaire, voilà. Et j'ouvre cette partition et je vois ces centaines de notes et là je ne comprends pas comment ça marche. Voilà le départ, mon point de départ pour la découverte de la Passion selon saint Matthieu. C'est-à-dire que quand on pratique un musicien, donc en l'occurrence Bach. On est habitué à un certain mode d'écriture, on va dire, hein. et ça, je crois que c'est valable dans tous les arts, c'est-à-dire les peintres, on reconnaît une griffe de peintre, voilà, alors après, bon, c'est pas toujours facile, hein. la vente du caravage à Toulouse nous montre qu'il peut y avoir débat d'experts et désaccords, etc., etc., mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être du caravage, c'est pas comme si on présentait brusquement un tableau, je sais pas, de Delacroix, et on dit, ça, c'est du caravage, ah, non. Eh bien, moi, j'avais l'impression de cette différence-là. Je ne retrouvais pas ce que je connaissais de la musique de Bach. Et en particulier, cette particularité de la musique de Bach, donc Bach, ça rejoint un peu d'ailleurs ce que disait Yves tout à l'heure, il arrive à la fin d'un monde et c'est en ce sens-là peut-être que ça n'est pas un homme des lumières d'une certaine manière, il arrive à la fin du monde, cet aboutissement de tout ce travail sur la musique polyphonique qu'il a précédé. Polyphonique, poly, plusieurs, phonique, voix. Donc cette musique a plusieurs voix, cet empilement des voix, hein, qu'on appelle aussi le contrepoint, et il est le plus grand génie de ce mode d'écriture, du contrepoint, et il en est l'aboutissement et la fin. Voilà. Après lui, le contrepoint ne disparaît pas, mais ne devient plus l'alpha et l'oméga de l'écriture musicale. Voilà. On écoute la Messence, œuvre plus tardive que la Passion selon saint Matthieu, et c'est écrit strictement sur l'écriture du contrepoint. La grande joie des choristes de l'ensemble barreau de Toulouse, dont je vois certains visages ici, ça regorge de fugues. Fugue, c'est quoi ben voilà, C'est cet art d'entremêler les voix. Hein. Chacune suit son propre chemin et toutes ces voix entremêlées, jusqu'à 6, 7, 8 parfois, ont leur propre logique individuelle. On pourrait presque les jouer toutes seules et elles seraient belles toutes seules. Et puis quand elles empilent les unes sur les autres, ça fonctionne encore et c'est aussi beau. Donc c'est un art évidemment extrêmement difficile, extrêmement complexe, dans lequel Bach était donc, parvenu à une sorte d'apothéose. Et là, rien. Il y a en tout, dans la Passion selon saint Matthieu, donc cette grosse partition que je vous ai montrée, il y a deux très, très courts passages de contrepoints. En tout. Alors, si on les met bout à bout et qu'on les minute, allez, 30 secondes. Trois heures de musique, 30 secondes de contrepoint. Chez le spécialiste mondial du contrepoint. Et donc, je ne comprenais pas cette œuvre. Je ne savais pas, en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre, je ne savais pas comment la travailler, par quel bout la prendre pour réussir à me présenter devant les musiciens, devant les choristes et à leur apporter quelque chose d'intéressant. La chance que j'avais, c'est que je me suis pris très tôt et les choses font leur chemin. On ne sait pas comment. À force peut-être de temps, de temps perdu, je crois beaucoup au temps perdu, hein, bien sûr. Vous savez, je me rappelle de cette phrase célèbre, je ne dirai pas de qui, mais vous repenserez peut-être à lui, qui disait, moi, j'aimerais bien des chercheurs qui trouvent. Voilà. Eh bien, accepter de ne pas trouver, en tout cas, accepter de ne pas trouver tout de suite et de prendre du temps pour chercher, se perdre, se tromper, revenir, attendre, laisser mûrir. Et puis un jour, voilà, c'est vraiment ce passage-là. Donc là, vous ne voyez pas de loin, mais c'est pour vous montrer. C'est juste une toute petite phrase musicale qui a fait tilt dans ma tête. Alors cette phrase musicale, je vais appeler Bénédicte, on va vous la jouer Bénédicte, c'est donc euh, la flûtiste de l'ensemble baroque de Toulouse depuis sa création également. Et donc cette phrase musicale, elle, elle cette particularité. Bach l'a écrite cette phrase pour deux flûtes et basse continue, ce qu'on appelle basse continue, c'est donc l'instrument que joue Géraldine. Alors Bach il peut écrire donc je vous l'ai dit des fugues à 6, 7, 8 voix comme qui rigole. Et là, il écrit cette partie et il écrit les deux flûtes à l'unisson. Et puis, au bout de quatre notes, cette unisson, c'est-à-dire à, à l'unisson, elle joue exactement les mêmes notes. Puis au bout de quatre notes, les deux parties de flûte se séparent. Et puis, quelques notes plus tard, les deux parties de flûte se rassemblent à nouveau sur un unisson. Et puis, elles se séparent. Et puis, elles se rassemblent à nouveau. Voilà. Alors, ça, c'était une de ces choses qui me troublait, Je ne comprenais pas. Bach peut écrire des fugues à six voix. Il a deux flûtes sous la main. Bah, on sent qu'il leur fasse jouer chacune une partie. C'est ce qu'il ce qu fait partout dans le reste de sa musique, tout le temps. Et là, donc, ça, ouais. ben, le mieux, c'est qu'on vous le joue. qu'il n'y a qu'une seule flûte. C'est ça que veut dire un unisson. Là vous attendez que les deux voix se sont séparées on a deux. L'intensité musicale que j'avais ressentie, jeune homme, en découvrant cette œuvre, comment dirais-je C'est comme un, un turbo, vous voyez, dans un moteur. C'est trouvé, euh, relancé, avec une force incroyable par cette découverte. C'est-à-dire, c'est incroyable parce que c'est une musique sublimement belle à la première écoute, sans connaître rien, et puis on approfondit, on approfondit, on approfondit et on s'aperçoit qu'il y a des arrière-plans. Voilà, énormément d'arrière-plans. Au fond, tout est pensé dans cette musique pour nous faire ressentir la force de ce texte. Et j'en terminerai en disant, effectivement, Christian a parlé de son aspect religieux, enfin, l'aspect religieux de la passion, c'est la moindre des choses quand même. Et j'avoue, et je le dis d'ailleurs dans le livre, je, je, je trouve que je ne suis pas croyant. J'ai été totalement bouleversé par cette œuvre et y compris sur un plan spirituel. Allez y comprendre quelque chose. Alors donc, dans le livre, je fais part de quelques-unes de ces découvertes, mais bien sûr, je ne voulais absolument pas que ce livre revête un aspect encyclopédique, tout ce que Brun a découvert dans La Passion. C'est juste pour vous montrer un certain nombre de choses. Et comme j'ai confiance en vous, les lecteurs potentiels de ce livre, j'ai donc mis des extraits musicaux, écrits. Parce que je pense que même quelqu'un qui ne lit pas du tout la musique peut comprendre la musique en la voyant. Disons que seul, non. Mais le texte, ce que j'explique, et l'exemple musical, les deux, je suis persuadé que ça participe d'une compréhension intime des choses. Parce que la musique, vraiment, n'est pas réservée au seul docteur de Molière. Voilà. Hein, surtout pas.
1: Encore quelques... D'abord, des informations. Il y a une cantate sans filet dimanche...
2: Cantate sans filet dimanche, donc comme d'habitude à Saint-Exupère à 17h, répétition publique pour ceux qui ne connaissent pas le projet jusqu'à 18h30 et ensuite on interprète la cantate et si vous venez, bien sûr, comme d'habitude, vous chantez avec nous le choral final. Chaque cantate se terminait par un choral, d'ailleurs c'est une chose extrêmement curieuse dont je parle aussi beaucoup dans le livre, la Passion selon Saint-Mathieu est truffée de choral. Qu'est-ce que c'est qu'un choral C'est une petite mélodie toute simple, en général une mélodie alors y avait deux provenances, soit une provenance théologique, Martin Luther, par par exemple, donc le promoteur on pourrait dire, de la réforme en Allemagne a écrit lui-même des musiques de chorale, hein, des mélodies de chorale. Il était musicien lui-même. Au demeurant, la religion luthérienne est magnifique sur ce plan-là puisque Luther disait faire de la musique, c'est déjà prier. Je trouve ça extraordinaire. D'autre part, après, l'harmonisation, c'est-à-dire les accords qui sont en dessous, sont de chaque compositeur. Hein. Et Bach a harmonisé lui-même ses chorales. Et puis la deuxième provenance de ces mélodies, bah, des fois, c'est des petites mélodies profanes qui, par euh, les hasards de la vie et de l'existence, sont rentrées dans le cadre liturgique. Par exemple, le choral que Bach utilise huit fois dans la cantate selon Saint Matthieu, harmonisé, bien sûr, à chaque fois de manière différente, pour que chaque harmonisation s'adapte au contexte du moment de la passion. Mais huit fois la même mélodie, en bah, réalité. Je ne sais pas s'il le savait, mais c'est une petite chanson populaire qui dit Mon cœur est troublé par une tendre jeune fille. Voilà. Et ça, ça date de deux siècles environ avant Jean-Sébastien Bach. Et cette petite chanson populaire a fini par un, un cheminement curieux, par se retrouver au cœur de la passion. Voilà.
1: Deuxième annonce Yves Le Pestipon reçoit avec nous, avec la librairie, un grand spécialiste, le plus grand spécialiste de la littérature russe, qui est d'ailleurs commencé à. À Toulouse, dans les années 60, et Georges Niva. Ce sera à l'hôtel d'Acesa. C'est mardi à 17 h Voilà. la
3: littérature, c'est la civilisation russe.
1: Et c'est dans le cadre des musicales franco-russes euh, que je voudrais faire quelques remerciements. Tout d'abord, euh, évidemment, euh, les, les deux auteurs de ce livre qui ont donné à la librairie l'occasion, là aussi, de, de participer à une chose de, qui est d'un ordre et local et universel, comme dirait Miguel Torga. Je voudrais aussi remercier... Pascal Marange de petits papiers qui en a fait la maquette. Évidemment Sébastien Leroy pour la couverture qu'on a évoquée tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que Corinne Schneider qui a fait la préface de ce livre de façon tout à fait sympathique à la demande de Michel Brun. Corinne Schneider sera présente à la librairie mais surtout pour les deux journées de passe bac d'abord au mois de juin. Comme vous le savez Corinne Schneider anime tous les dimanches matins la grande émission sur Jean-Sébastien Bach depuis déjà bien quelques années. Ce dimanche matin, c'est quelque chose d'un peu, peu miraculeux entre Corinne Schneider et, et Christian Merlin. Voilà, donc écoutez cette, cette émission à, à 9 heures le dimanche et venez l'entendre 13 et 14 et donc elle, elle sera présente ici pour une rencontre. Nous recevrons d'ailleurs pour cette édition de Paston Bach d'abord un jeune auteur qui a publié son, son premier roman aux éditions Corti et qui est une une espèce de fiction un peu méditative sur la jeunesse de Bach et un, sur un, un pèlerinage que Bach a, a fait d'ailleurs en visite à Buxehoud pour lequel il avait une admiration sans borne. Voilà.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée vendredi 6 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche avec Michel Brun, de l'ensemble baroque de Toulouse, et Yves Le Pestipon, professeur de lettres et spécialiste du XVIIe siècle, à l'occasion de la publication de leur ouvrage « Selon Bach, édition Rue des Gestes, librairie Ombre Blanche.